0: Herzlich willkommen zurück zum GameLab Podcast. Ja, wir haben ja, wir haben ja die letzten Wochen, glaube ich, unnötig viel Diablo 2 gespielt. Sowohl jetzt auch, also vor allen Dingen Stefan und ich, aber natürlich auch David. Erstmal begrüße ich euch ganz herzlich zum heutigen Podcast. Erstmal hallo Stefan. Hallo Daniel. Hallo und hallo David.
1: Hallo Daniel, hallo Stefan. Hallo, Hallo zusammen.
0: Ja, wir haben ja jetzt äh, viel Diablo 2 äh, zusammengespielt und ich weiß nicht, wie ist denn so, <lacht> nachdem wir jetzt die letzten zwei Wochen so positiv drüber berichtet haben, <lacht> gibt es irgendwas, was uns stört, <lacht> Stefan, so jetzt die letzten drei, also, zwei Tage? Also wenn du so
2: fragst, müsste ich kurz überlegen. Ich glaube, da, oh. glaub, da war was. Ich glaube, da war was. Ich glaube, das fing das nicht an mit, Server war nicht erreichbar und dann über Tage hinweg... War da was?
0: Ja, es ist boah, es ist so ein das ist so ein Armutszeugnis. Diese Entwickler haben so ein unglaublich schönes Remake gemacht, ne? Und die ersten zwei Wochen lief das echt super. Und seit das in der Hand von Activision Blizzard ist, wird das so rotzig abgefuckt. Es wird immer schlimmer. Erst, erst gab es immer mehr Connection-Issues. Dann hast du gemerkt, dass du beim Game-Createn nichts so oft machen durftest. Genau wie früher. Sonst kriegst du halt so einen mini soft -Ban. Das ist heute keine 30 Minuten, sondern eher so 30 Sekunden. Aber es nervt trotzdem massiv, weil sie sagten, sie haben das entfernt. Okay, whatever, meinetwegen. Kann ja mal passieren. Dann gab es aber teilweise Server-Rollbacks, dann waren die Server stundenlang nicht erreichbar. Und jetzt hieß es irgendwie in einem Pressestatement, dass ja irgendwie in die Community schuld sei, dass ja jetzt zufällige Leute spielen und dass ja irgendwie sie damit gar nicht gerechnet hatten und die Serverarchitektur dafür nicht ausgelegt war und jetzt ähm, müssten sie ja irgendwie hier ein Rate-Limiting machen und sie müssten Warteschlangen einführen, weil anders geht das ja gerade nicht. Das wird jetzt nur eine temporäre Lösung sein, aber ja, damit müsste man sich jetzt halt mal abfinden. Also es ist natürlich die ganzen amazing Content-Creator, die Leute zeigen, wie man Diablo properly spielt, aber jetzt machen halt deswegen zu viele Leute Games und das ist ganz schwierig und ich dachte mir nur, ganz ehrlich, Activision, das ist, da hat da hat Blizzard, glaube ich, also Blizzard ist tot, ne? Das ist nur noch Activision Corporate Speech auf eine Art und Weise, die echt nicht auszuhalten ist. Das ist echt, das ist einfach nur eklig und vor allem, das ist so traurig, ja? macht wir Carrie's -Mach Visions ein wunderschönes Remake und seitdem das halt von Activision übernommen wird und jetzt dann gepublished wird, alles was mit den serverseitigen Sachen zu tun hat, ist nur noch nur noch Müll, ja. Muss man ja ehrlich sagen. Oder wie ist da eure Erfahrung damit gewesen? Sehe ich das irgendwie zu extrem? Sind diese Pressestatements übertrieben oder hattet ihr ähnliche Erfahrungen damit die, letzten, die letzte Woche?
1: Ich würd, sag mal, die Pressestatements, die, die, Presse die sind so ein bisschen ja gut, finde ich, ich finde es irgendwie auch absurd, dass man das nicht vorhergesehen hat oder ähm, ein, ein Grund war ja irgendwie, dass die, die alte Serverarchitektur halt so schlecht wäre. Ja gut, aber man hat das Spiel überarbeitet und man hätte auch die alte Server- und Datenbankstruktur bearbeiten können oder wenigstens irgendwas hinten dran setzen können, dass es halt hochskalieren lässt, wie es ja bei eigentlich ähm, Multiplayer-Spielen die Möglichkeit geben sollte. Aber ich meine, andererseits muss ich sagen, um fair zu sein, auch moderne Multiplayer-Spiele haben ja sehr viele Probleme mit mit äh, Logins und Server, äh, wo man sich auch fragt, warum denken die Leute nicht dran, eine Serverarchitektur zu machen, die skalierbar ist. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es mit Diablo 2 ein bisschen schwieriger ist. Ich glaube auch, man hätte es machen können, man hätte es sehr gut vorhersehen können. Und wenn ich jetzt, ich habe vorhin kurz angemacht, da stand halt Warteschlange äh, Platz 200, dann mache ich das Spiel halt wieder zu und suche mir was anderes. Das ist genau ja. der der Punkt. Gestern war es mal irgendwie, da war ich Platz drei, dann bin ich halt in zwei Minuten drin. Das ist auch okay. Aber Nachts
0: um fünf oder so, da kommst du sofort nee, rein.
1: Nee, sogar nachmittags irgendwie irgendwann mal. Das war mal irgendwo Glück zufällig, aber mhm. es ist halt, ist halt absurd. Weil 200 Leute mehr reinlassen ist jetzt ja nicht, nicht wirklich viel bei so einem Spiel.
0: Eben, es kann ja nicht an diesen 200 Leuten liegen. Meine Vermutung ist eher, da kannst du eher eine Null oder so dranhängen und sie kommunizieren einfach nur irgendeine Zahl, damit du dich halt nicht aufregst. Aber es kann halt nicht sein, wie gesagt, gestern meine Freundin hat eine halbe Stunde gewartet, als sie an Position 230 war, um ins Game zu kommen. Und wenn dir dann dein Game crasht, was ja leider immer noch passiert, wenn du zum Beispiel einfach mm, an Daryl killst oder mm, bei Akara mal kurz irgendwie den falschen Dialog anklickst oder so, kann immer noch sein, dass das Spiel unerwartet, weiß nicht wie unerwartet das mittlerweile ist, aber unerwartet äh, ein Fehler auftritt und dann bist du halt raus und dann darfst du dann neu in die Warteschlange. und das. Ähm, es ist so schade, dass bei so einem Game einfach das ausreicht, um die Freude an sowas halt nicht zu killen, aber... Es gehört dann halt auch zum Gesamterlebnis und das schädigt einfach.
2: Also ich bin mal gespannt, ob dann in 20 Jahren, wenn das Spiel nochmal äh, neu gemacht wird, ob die Warteschlange dann einfach wieder ein Feature ist. So wie es ja bei den ganzen anderen Sachen, die ja eigentlich Bugs sind, ja, Blizzard schön umschifft hat, indem sie gesagt haben, nee, ist nicht ein Bug, ist ein Feature. Das war vor 20 Jahren Bug, jetzt ist es toll. Mhm. Äh, jetzt stört es noch mehr dank der Warteschlange.
0: Ich habe noch, hab noch einen neuen Bug von gestern übrigens.
2: Ja, gleich. Die Server aktualisieren sich so schnell, dass du im Endeffekt nicht mal die Beschreibung lesen kannst. Dann möchtest du irgendwo beitreten. Oh, der Server ist voll. Oh, jetzt kannst du keinen Server mehr die nächsten fünf Minuten beitreten. Oder du spürst das Spiel neu mhm. und bist in der Warteschlange mit 200 anderen. Mhm. Ja gut, dann würde ich gerne was anderes spielen.
0: Das mit den Servern anzeigen ist halt wirklich auch echt eine üble Geschichte. Früher hast du wenigstens den Namen dann im Login-Fenster behalten und konntest noch beitreten. Und du klickst auf was drauf, du liest die Beschreibung, oh, weg. Ja, ja So läuft das aktuell. Das ist ja einfach nur frustrierend an der Stelle und unnötig. Habe übrigens gestern einen neuen Bug gefunden, wo ich mich frage, warum ist der vorher nie aufgefallen? Stefan, mir ist ja auch aufgefallen, dass wenn wir hier gespielt haben, habe ich immer mal wieder so kleine weiße Streifen im Bild gesehen, so Grafikfehler, die so aussahen wie so ganz geometrische Spinnennetze, die sich an den Bildschirmrand ziehen. Und das hat mit deinen Wölfen zu tun vom Druiden. Ja. Erstens frage ich mich, warum das nicht schon früher aufgefallen ist, weil der war ja im Alpha- und im Beta-Test war der Druide ja drin. Aber das kann daran liegen, weil das ein Skill ist, der ist, ist der hochlevelig? Nee, ne, eigentlich nicht.
2: Nee, die Wölfe sind tatsächlich relativ früh. Mhm. Allerdings, weiß ich nicht, ob es bei den anderen beschworenen Tieren auch ist, aber ich meine, ich habe nämlich mit den Wölfen gespielt, das war nie so schlimm, wie es jetzt ist. Also das ist wieder ein neues Feature, das sie
0: eingefügt haben. Ja, das ist ein neues Feature, genau. Und das war so schlimm, dass, als ich mit meiner Freundin gestern gespielt habe, sie halt irgendwann aufgehört hat, die Wölfe zu beschwören, weil sie gesagt hat, ich habe zwar keine Epilepsie, aber das ist so fies, wie die aktuell aussehen beim Teleportieren oder beim Sterben, als würde die jemand mit einer fetten Taschenlampe in die Augen leuchten. Hm. Und sie meinte bei ihrem Screen mit der Lichtdarstellung davon ist das so unangenehm. Sie hat nach nach fünf Minuten so schlimm Kopfschmerzen bekommen davon und sie hat sie hat keine Epilepsie oder dergleichen. Aber sie hat, weil es so ein unangenehmer Grafikbug ist und sie hat eine RTX 2070 mit den neuesten Treibern. Ich, ich habe hier nur eine 1080. Also und bei mir sind die Grafikbugs viel weniger ausgeprägt. Also bei ihr sind die aber so ganz speziell äh, widerwärtig. Sie hat dann halt aufgehört, diesen Skill zu benutzen war davon natürlich auch ein bisschen frustriert. Erstens die Kopfschmerzen noch zu haben davon und zweitens einen Skill, den sie dann leveln wollte, dann nicht mehr einsetzen zu können, weil es ihr einfach wirklich Schmerzen verursacht hat. Ja. Ja. Also unglaublich.
2: Da frage ich mich,
0: ob wir nicht einfach
2: neue Spiele brauchen. <lacht> einfach sagen, scheiß drauf. Okay, wir haben jetzt das Geld in Blizzard gesteckt. Scheiße, schade drum. Ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt nochmal, ich meine, ich hatte ja das Glück, ich musste es nicht zahlen, aber würde ich jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen, mit allem Wissen würde ich
1: sagen, okay, ich habe zwar Spaß gehabt, aber... Naja, man muss ja auch fair sein, also du hast nicht nur Spaß gehabt, du hast viele, viele Stunden Spaß gehabt und wir ja, haben ja, das viele ist Stunden richtig. zusammenspielen können. Dass es jetzt gerade nicht läuft, ist natürlich total ärgerlich. Mhm. Ähm, ich, für mich ist es ehrlich gesagt ein ganz guter Zeitpunkt, weil ich bin schon so an den, an den Punkt gekommen, wo ich denke... Hm, Jetzt bist du eigentlich am Grinden und ja. klar, wenn man zusammenspielt, dann kann man sich noch nett unterhalten, aber es, es hat nicht mehr diesen Stellenwert wie davor, ey, cool neues Spiel, durchspielen und sowas. Das ist jetzt eigentlich mhm. schon, schon vorbei bei mir ne? und vielleicht ist es ganz gut, wenn man jetzt mal eine Woche oder zwei Pause macht. Das wäre jetzt genau richtig, aber womit? Ja, womit? Womit? Ich, 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 kann dir, ähm, ich kann dir Empfehlungen geben. <lacht> ja. Aber die sind, so, die sind so ein bisschen schwierig. <lacht> ähm,
0: schwierig. Was kann ja. eine denn schwierig sein? Ich meine, da hat man eine Folge darüber, welche Empfehlungen gut sind und welche nicht, aber genau. äh, sonst versuch's doch einfach mal.
1: Naja, ich, ich habe jetzt gerade vorhin einfach mal ähm, bei Humble geschaut und gesehen, dass Barotrauma gerade im Sale ist. Habt ihr mal Barotrauma gespielt?
0: Barotrauma? Nein. Was ist das? Sagt
1: das? Mir gar nichts. Okay. Es ist ein ein U-Boot Spiel. Ein u boot horrorspiel
0: <lacht> Also so Subnautica-mäßig oder was? Ähm,
1: nein, 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 eigentlich nicht. So, du hast so einen Querschnitt von deinem U-Boot und erstmal musst du das ganze Ding wieder zum Laufen bringen und ähm, alles ist dunkel und dann bist du an der Unterwasserwelt und hast unter Wasser dieses Tiefsee-Erlebnis, ne, wo du Tiefseefische findest, die ganz schrecklich aussehen, gegen die kämpfen musst.
0: Das und sieht ja echt fies aus. Es, ich gucke mir gerade mal ein paar Screenshots an.
1: Die, es, 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 sehr fies vom Aussehen, es ist halt auch so ein bisschen ne, pixelig wieder von der Art her, ähm, aber ich habe es mal ein bisschen gespielt und fand es eigentlich ganz lustig von der Idee her, also für die jetzt was, 6 Euro glaube ich oder 7 Euro, was da was da gerade im Sale ist, Könnt, könntet ihr es mal versuchen, wenn ihr Lust an sowas habt. Ähm,
0: was macht denn da den Reiz aus, was würdest du sagen?
1: Ha, dieses Entdecken eigentlich wieder, ne, du, du, ähm baust was irgendwie du, du lässt was laufen das ist so ein Management Spiel ein bisschen aber gleichzeitig mhm. eben auch dieses Unterwasser entdecken du entdeckst ich hab halt schon gedacht, die irgendwo Welt. muss
0: da ja was in der Richtung drin sein damit es bedarf ist <lacht> <lacht> genau deswegen habe ich gesagt
1: schwierig für euch zu empfehlen also für dich Daniel ist glaube ich eher nichts für Stefan könnte ich mir vorstellen dieses Horror Element ist nicht wirklich Horror also es ist nur so okay so ein bisschen vom vom Look and Feel, sage ich mal, weil Horrorspieler an
0: sich mag ich ja gar nicht.
2: Ja, ich könnte es...
0: Ist Barotrauma ein Begriff für eine Krankheit? Ich finde nämlich hier gerade, als ich danach suche, einen Artikel zum Thema Unbeschwert hören. Barotrauma, ein Artikel von XY.
1: Also Barotrauma hört sich für mich halt nach nach äh, die tiefen ja. tiefen Krankheiten ähm, Ja, und das ist
0: genau das, was man denkt. Es klingt ja nach Barometer und Trauma. Ne? Bar wie Barometer wegen Druck, Luftdruck, wie auch immer. Äh, nicht, äh, nee, Wasser, Wasser wie auch immer. Druck jedenfalls spielen sowohl die Schnelligkeit als auch die Höhe der Druckveränderung eine Rolle. Das ist ein Grundgesetz in der Physik, dass das Volumen äh, von Luft bei steigendem Druck sinkt. Ja. Bei sinkendem Druck steigt es dagegen und so weiter und so fort. Das ist halt, wenn der Druckausgleich im Körper nicht vernünftig funktioniert, wenn du halt was du sich jetzt beim Bergsteigen oder beim Tauchen irgendwie, ne?
1: Ja, dann dann zweite Sache, äh, habe ich gerade im, im Humble Choice gesehen, äh, Ring of Pain ist drin. Ähm, das ist vielleicht eher was für euch. Ein Karten, äh, ein, ein Kartenspiel, Kartenspiel, Roguelike, sowas ist es sieht visuell sehr nett aus, aber zum Beispiel für mich ist es auf keinen Fall war es so Kartenspiele. Ne? Aber Klingt nach was ja... für Stefan
0: so ein bisschen. Also Roguelike ja. und so ein bisschen Card Kart-Game basiert Du hast ja schon mal sowas in der Art, wie so ein ja, gibt's viele. Slay the Spire mhm. hattest du, glaube ich. War das nicht genau. auch so
2: kartenbasiert? Slay the Spire ist kartenbasiert. Dann gab es noch dieses äh, mit dem Zug. Train to Hell. Nein, nicht Train to Hell. Irgendwas mit, wo man eben auch mit Kartenspiel. Davon gibt es aber sehr, sehr viele
1: mittlerweile auf dem Markt auch. Hm. Genau. Könntest du dir mal angucken, wenn du Lust hast. Ja, ansonsten äh, weiß ich nicht. Das ich jetzt ist mir gerade nichts spontan aufgefallen.
0: Ja, du hattest mir Sable schon empfohlen und ich wollte eigentlich voll gerne probieren, für den heutigen Podcast äh, da mal ein bisschen reinzuschauen, aber irgendwie habe ich leider meine Freizeit dann meistens dafür genutzt, irgendwie Diablo zu spielen. <lacht> Was ja auch nicht schlecht war, wie gesagt, ich hatte ja auch absolut keine schlechte Zeit mit dem Game. Es ist nur einfach dieses ganze Rahmenwerk einfach, das gerade einfach unnötig nervt. Aber ansonsten hatte ich insgesamt eine schöne Zeit damit, deswegen, ja nicht leider, aber, ja, deswegen habe ich es leider nicht geschafft, in Sable oder, Stefan, was du empfohlen hast, Kena reinzugucken, aber vielleicht nehme ich mir das jetzt mal die Woche vor, wenn jetzt äh, Diablo sich dann zeigt, als doch etwas äh, schwierig zu werden gerade. Also
2: Kena unbedingt, also das ist so ein schönes Spiel. Hm. Macht richtig Laune. Also das ist eigentlich echt ein Must-Play.
0: Wie ist es jetzt eigentlich damit? Haben die Entwickler vor, weiter noch Dinge in die Richtung zu machen? Haben die irgendwie geplant, ob da, ob da was noch ergänzt werden soll? Oder ist es jetzt erstmal eine abgeschlossene Sache?
2: Weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass es eine abgeschlossene Sache ist. Der zweite Teil dann halt vielleicht nur noch storytechnisch davor spielt oder halt einfach ein neues Abenteuer danach. Das würde ich mir wünschen. Aber was es jetzt ist, kann ich nicht sagen. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, da haben sie noch gar nichts großartig zugesagt. Mhm. Die sind erstmal am Ausloten, wie es läuft. Vielleicht sogar noch was Update-mäßig patchen oder so. Weiß ich nicht. Ich hatte jetzt keine großen Bugs, aber ich hatte Berichte gesehen, wo Leute doch schon ein paar Bugs hatten.
0: Also ich glaube, was ich jetzt mal machen werde demnächst, ist mir mal auf Steam äh, Lake zu kaufen es <lacht> hat ja wirklich sehr positive Reviews erhalten, also für Freunde des guten alten Death Stranding, nein, ehrlich gesagt fand ich Death Stranding zu gut, um es direkt miteinander zu vergleichen, weil viele sagen ja, ja, das ist ja so, nur so ein Postman Simulator, du machst ja nur Deliveries und das stimmt so nicht ganz, aber für jemanden, der wirklich gerne irgendwie Deliveries macht, vielleicht keine Ahnung, Euro Truck Simulator und Death Stranding, beides gerne mag, der könnte sich mal Lake anschauen, weil das scheint ja so ein, so ein Delivery Game zu sein, wo du im Wesentlichen hast dein Häuschen da an so einem See und fährst halt immer wieder mit deinem Transporter drumherum und bringst da verschiedenen Leuten halt irgendwie Lieferungen und ihre Päckchen, und teilst dich mit denen und... Ja, es scheint einfach so eine Art kleines äh, charakterbasiertes äh, Adventure zu sein, das vor allen Dingen halt dadurch besticht, dass es halt sehr entspannend ist, weil du meistens einfach eigentlich verdödelst du nur deine Zeit und gehst dem Job nach. <lacht> das, das ist irgendwie ein bisschen paradox, ne, warum man, warum man das in einem Game machen würde. <lacht> Aber gut, es scheint ja nicht langweilig zu sein. Die Reviews sind ja klasse.
1: Genau, und ich glaube, da ist schon also die, de, der Punkt an Lake, und was, glaube ich, auch sehr von Death uh, Stranding unterscheidet, du hast halt keine Kämpfe, sondern du, du redest mit den Leuten und erfährst deren Story. Ne? Das ist eigentlich ein mm. Entdecke-die-Story-Spiel. Ne? Und entdecke ja. deine Story. Wenn du mit den Leuten nicht reden willst, dann machst du es halt nicht. Aber du kannst, glaube ich, da sehr viel dann entdecken. Und der, der Stil ist halt auch cool. Ne?
0: Ja, das steht jetzt ja auch komplett anders als bei Death Stranding. Vor allem die Storys sind ja auch so unterschiedlich. Bei Death Stranding ist es halt ähm, völlig... Ähm, futuristisch, fiktional, äh, pseudo-postapokalyptisch und die Menschen sind ja alle gestört in dieser Welt. ja. Niemand will mit dir reden, alle sind total abgekapselt und wollen zwar irgendwie wieder Teil von einem Netzwerk werden, um sich wieder mit anderen Leuten austauschen zu können, aber alle sind eigentlich super vorsichtig und keiner hat eigentlich wirklich Bock, viel mit anderen zu interagieren, sondern in erster Linie erstmal wieder seine Grundbedürfnisse zu stillen. Und die meisten Leute sind total durch in dieser Welt, verständlicherweise auch. Und hier ist ja was ganz anderes. ne? Du erlebst hier Charaktere in dieser Welt, du, du willst dich ja auch mit denen befassen, ähm, gehst dann irgendwie soziale Bindung ein in einem ultra idyllischen Städtchendorf äh, in, äh, in einem wunderschönen Setting, in einem eher cartoonigen äh, sehr warmen, freundlichen Stil das ist dann eine Welt, in der man dann doch vielleicht eher gerne seine Zeit verbringt in Death Stranding habe ich auch gerne meine Zeit verbracht aber mehr aus einem Curiosity-Aspekt heraus denn ausnimmt, dass ich mich da wirklich wohlgefühlt hätte in Death Stranding. So. Auf eine komische Art und Weise doch schon irgendwie. <lacht> ähm, weil man sich die Reise halt immer leichter macht. Aber ja, nee. Also ich habe es jetzt zwar noch nicht gespielt, aber die Reviews sehen sehr positiv aus und und mich reizt das irgendwie. Vielleicht auch so ein bisschen, weil mir an dem gegrinde in Diablo 2 wieder aufgefallen ist, dass es doch manchmal ganz schön ist, irgendwie was meditativ, fast schon meditatives in einem Game zu machen. Das kann ja ruhig auch ein bisschen repetitiv sein. Gut, dann
1: bist du mit Lake natürlich da sehr, äh, sehr gut dran. Das äh, kann man nicht bestreiten. <lacht> das also ich bin sehr gespannt.
0: Ich meine, vielleicht finde ich es ja auch irgendwie total öde und mag es nicht, aber mhm. es sieht jedenfalls so aus, als als könnte mich das interessieren. Ja.
1: Repetitiv ist was anderes. ein gutes ein gutes Stichwort. Ich habe meine... Ähm meine Wishlist bei Epic geschaut, ich habe da hm. die Eternal Cylinder drauf, habt ihr mal davon gehört?
0: Eternal mhm. Cylinder, nein, aber äh, Stefan, ist, du schon, ja? Nee, nee, nee. Das ist, so, okay. ist
1: ein, also wenn man mal die Screenshots anklickt, Daniel, ist nichts für dich, total bunte
0: Welt mit total abgefahrenen Kreaturen. Naja, es sieht im Prinzip auf den ersten Blick, muss ich sagen, so aus, wie ich kein Problem damit gehabt hätte, wenn No Man's Sky so gewesen wäre. Okay. Okay. Also
1: mich hat diese Welt <lacht> erstmal fasziniert, weil es irgendwie schon, schon sehr und cool ist und ähm, was das Interessante ist, weil du hast halt eine von diesen Kreaturen, es ist, ist sozusagen dein Kreaturenstamm und du musst die mutieren und weiterentwickeln und sowas.
0: Ach so ein bisschen wie Spore oder wie?
1: So ein bisschen wie Sp boah, vielleicht, weiß nicht, wie die Mechanik genau ist, aber da, man sieht es dann vielleicht in einem Screenshot. Diese Welt ist von dem Eternal Cylinder begleitet, das heißt ein Zylinder, der diese ganze Welt umrundet und alles platt macht.
0: Was? Okay. Das
1: heißt, du hast einen Zyklus Zeit und kannst dich vor dem Ding wegrennen, sozusagen mit deiner mit deiner äh, Mutationsherde, sag ich mal.
0: Dann musst du dich verstecken, oder was? Du musst
1: halt, du kannst dich nicht verstecken, das Ding macht alles platt. Ich weiß nicht, ob man sich tatsächlich unterirdisch verstecken kann doch oder sowas, aber die Idee einfach, dass du halt diesen, diesen Zyklus hast, na, in dieser absurden Welt nochmal was Absurderes, dass halt dieser Zylinder einmal rübergeht, mal mhm. davon abgesehen, wie das funktionieren soll, auf einer runden Kugel einen Zylinder zu haben, der rumgeht, aber naja, ist eher ein Schlauch dann. ist auf jeden Fall was, was ich mir irgendwann mal anschauen will, weil es ganz cool aussah und ganz ähm, eben lustig von der Idee her. Ich weiß nicht, wie das Gameplay ist, aber... Es ähm... soll auch eine sehr schöne Mechanik haben. Ja,
2: yeah? okay. Also ja, ich habe auch schon, also du musst dann ja auch bestimmte Sachen machen und deine, deine Begleiter haben unterschiedliche Fähigkeiten. Also es sah schon sehr interessant aus, habe ich schon mal einen Bericht drüber gesehen.
0: Okay. Ist also auch witzig, es sieht irgendwie teilweise, es sieht so ein bisschen aus wie ein FMX-Kurzfilm, muss ich sagen. Nee. Die haben ja oft so Sachen mit so ganz äh, skurrilen, abgefahrenen Kreaturen und auch diese Art von Lighting. Das sieht ja alles wirklich, das ist wahrscheinlich auch mit der Unreal gemacht, ne, das sieht das sieht vom Lighting her auch wirklich sehr fein aus, cool auch mit den Dungeons. Die Kreaturen sind echt super lustig, also Warum nicht? Ja, Ich meine, so ein bisschen was Abgefahrenes suche immer nach so neuen Arten von Erlebnissen. Was kostet es jetzt gerade hier? 22, das ist ja auch nichts, was jetzt super teuer wäre. Ähm, lustige Designideen auf jeden Fall. Ich habe es mal auf die Wunschliste gepackt. Also,
2: was ich mir tatsächlich jetzt noch rausgesucht habe, ich glaube, das werde ich mir jetzt auch noch kaufen. Das habe ich schon ein bisschen gesehen, aber es halt. nicht. Mo eigentlich wollte ich momentan Multiplayer ein bisschen mehr machen, deswegen war Diablo 2 ja so schön. Äh, Lost mhm. in Random. Ist ein Singleplayer-Spiel. Steam oder wo finde ich das? Steam findest du's. Hat super Bewertungen bekommen bisher und ich glaube das auch durchaus zu Recht.
0: Oh, das sieht da richtig richtig hübsch aus.
2: Ist so ein bisschen ein bisschen schauriges Spiel mit einer Königin, die quasi sechs Welten oder Städte hat mhm. und die würfelt halt immer aus, was keine Ahnung die Stadt gerade wie sie sich glaube ich fühlen soll und du bist dann halt irgendein Mädchen, das einen Würfel dabei hat, dem dem Ganzen halt versucht zu entkommen oder das Rätsel, um diese Königin zu lösen.
0: Mhm. Aber, es sieht, aber es sieht wunderschön aus. Und weißt du, was ich daran sehr interessant finde, wo wir es gerade ja davon hatten, dass seitdem Activision Blizzard übernommen hat, ähm, das einfach nur noch Müll ist, das hier ist ein EA Originals. Weil EA, bei allem, was man gegen diese Firma haben kann, vor ein paar Jahren eingesehen hat, hey, vielleicht gibt es auch noch andere Zielgruppen außer Gritty-Shooter-Jungs, ähm, die wir abholen könnten. Lass uns doch mal eine kleine Indie-Division machen. Und dann haben sie ähm, angefangen, halt sogenannte EA Originals äh, zu posten. Und dazu scheint dieses hier auch zu gehören ich muss auch sagen, es sieht auch aus wie ein Indie-Game, was jemand zu viel gepolished hat. Also was eigentlich <lacht> zu geil aussieht, dafür wie klein das Studio ist, das das vermutlich hier gemacht hat. Also Wahnsinn, es sieht so ein bisschen aus wie ein Mix aus, aus Folklore und Beyond Good and Evil und doch trotzdem irgendwie was ganz Eigenes, gepaart mit so einem Vibe von so einem, so einem Niffelheim aus Ragnarok irgendwie. Das habe ich jetzt auch mal direkt auf meine Wunschliste gepackt. Es <lacht> sieht
2: super toll aus. Es ist gerade jetzt auch ein bisschen im Angebot. Vielleicht schlage ich doch tatsächlich zu.
0: Zumindest 17 Prozent reduziert. Also Death Doors
2: wird als ähnlich angeteasert. Also ich meine, Death Doors habe ich ja auch verschlungen. Death Store. Death's Door, ja. Greedfall halt nicht, aber ist egal. <lacht> ich finde, es sieht super toll aus. Also ich bin echt am überlegen, ob ich mir nicht dann doch heute mich darin verliere, weil, ja
1: ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Oder wir
2: packen halt alte Sachen aus.
0: <lacht> Was zum Beispiel?
2: Naja, Daniel, wir haben Remnant from the Ashes.
0: Ach, dafür, dafür gab es ja auch ein DLC, ne, schon vor ja. einer Weile. Ich habe das, hab das auch vor einer Weile mal gekauft. Nee, the Last um, Remnant, nee doch? Remnant from doch, the Ashes. Remnant doch. from the Ashes. The Last echt? Remnant ist ein ist ein RPG auf der Xbox 360, genau. was mittlerweile auch auf Steam verfügbar ist. Was, um, by the way, ist auch eine coole alte Kamelle. Was, also ich habe es vor acht oder neun Jahren mal gespielt. es hat mir auch echt mega Spaß gemacht. Das ist im Prinzip ja ein klassisches JRPG, aber das Kampfsystem ist halt total anders, als man das normalerweise kennt. Und zwar ist das nicht irgendwie ja, es ist kein Live-Action, es ist kein hier ist deine Party mit krassen magischen Fähigkeiten, sondern du hast eine Art, wie nennt man das jetzt am besten? Ja, du hast eine Ansammlung von Streitkräften, verschiedenen kleinen Bataillonen, die du halt auf einer, auf einer Ebene platzieren kannst, und dann kämpfen die halt gegen die gegnerischen Truppen. Und du kriegst halt nicht irgendwelche großartigen Magie-Skills oder individuelle Sachen, sondern du musst halt darauf gucken, dass die Motivation oder die Moral des gesamten Teams hoch ist. Du musst gucken, dass die sinnvoll zueinander stehen. Du musst gucken, dass du taktisch gute Schachzüge machst. Und dann ja ist das so ein Mix aus, aus guter Positionierung und ähm, Teammotivation, und natürlich auch die richtigen Arten von Attacken einzusetzen. Und es wird dadurch eher zu eine, so einem Mix an, Strategieschlacht und JRPG, was ich so in dieser Art danach nirgendwo mehr gesehen hatte. Also es war wirklich sehr unique. Ich kann das nur empfehlen für Leute, die halt mal ein bisschen eine andere Art von Kampfsystem ausprobieren wollen. Äh, hab ich sowas in der Art selten irgendwo gefunden. Also natürlich gibt es Taktikspiele, aber die wenigsten fühlen sich dabei so Third Person JRPG mäßig an, wie das bei dem hier der Fall ist. Und ist trotzdem taktisch recht anspruchsvoll. Das ist leider ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich es irgendwann wieder aufgehört habe, weil die Kämpfe schon im Early Game, für mich fand ich zumindest, irgendwann sehr knackig wurden und ich bin wirklich niemand, dem Strategiespiele besonders liegen, wo ich auch nicht wahnsinnig viel Geduld dafür habe, was schade ist, weil ich fand das Spiel total geil, aber weil mir persönlich dieses Kampfsystem nicht so gelegen hat, habe ich dann deswegen irgendwann wieder aufgehört, aber ich glaube für Leute, die gerne so strategische Battlesysteme machen und das mal ein bisschen anders präsentiert sehen wollen, ist The Last Remnant wirklich cool. Das nur als kleine Tangente zu dem Versprecher von gerade, aber es ist definitiv empfehlenswert.
1: Ja und von wegen empfehlenswert, also ich habe gerade bei Steam diesen EA Sale angeklickt und da gibt's ja den EA Original Sale auf jeden Fall. Mm. It Takes Two ist auch im Sale, Unravel ist im Sale, Sea of Solitude ist im Sale.
0: Ach, It Takes ist so wunderschön, es ist so wunderschön. Faye ist
1: im Sale, also die sind, das sind ja alles eigentlich Spiele, diese EA Originals Spiele, die sehr schön aussehen. Und ähm, mhm. wäre jetzt nicht, Knockout City habe ich jetzt noch nie gehört, aber...
0: Ach, Faye ist sogar auf 4,19 Euro, okay, das kaufe ich jetzt direkt, während wir hier <lacht> reden. Disco
2: Elysium ist auch gut runtergesetzt nochmal, also soll auch ein sehr, sehr schönes Spiel sein.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Das müssen wir auch noch irgendwann spielen, Daniel. Ja, da hatten wir ja
0: mal, als Stefan noch nicht dabei war, einen Review drüber machen wollen. Und wir haben auch so einen First Look gemacht. Und das war auch alles total geil. Und dann haben wir es irgendwie bei den gelassen. Aber hey, wenn jemand wenn jemand It Takes Two spielen möchte, jetzt ist es gerade um ein Viertel reduziert. Das Ding wäre aber auch für 40 Euro jede Sekunde wert. Also wer da reingucken möchte, und wenn jemand von euch auch da reingucken will, ich spiele das gerne jederzeit nochmal es, ähm, Ach nee, ihr müsst es gar, ihr, ihr beide müsst es gar nicht kaufen, solange ihr es mit mir spielen wollt, by the way. Ihr könnt die Entwickler natürlich gerne unterstützen, aber man kann da ja und das ist ja das Tolle an dem Game, einfach gratis einen Freund einladen, der bekommt dann temporären Code, um sich den Client runterzuladen und dann kannst du es halt spielen und der andere mhm. muss halt keinen Cent bezahlen. Mhm. Bei A Way Out übrigens genau das gleiche. Das habe ich auch letztens erst mit einem Kumpel gespielt und den invited. Er hat es danach dann auch gekauft, einfach um die zu supporten.
1: Ja, und wenn wir schon bei, bei Spielen, die ähm, visuell auch schön aussehen waren, ähm, ich meine, Sable hast du schon angesprochen, Stonefly. Stonefly? Sieht sehr vom Spiel, von der Spielart ein bisschen wie Sable aus, Stil ganz mhm. anderer, aber ähm, sieht auch super toll aus. Was ist das denn? Das ist ein Spiel, mit dem du an einem künstlichen Flugroboter durch die Gegend fliegst in einer illustrierten Welt und mhm. die Welt entdeckst, so wie es aussieht. Also ähm, nennt sich als Tranquil Action Adventure Game. Das heißt, ähnlich wie Sable, halt so ein, ein ruhiges Spiel, mit dem man die Welt entdeckt auch. Ne?
0: Aber scheint ja leider nicht besonders bekannt zu sein. Die haben aktuell gerade mal 60 Reviews auf Steam. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, wie lange es sie schon auf Steam gibt. Ich habe jetzt bei Epic geschaut, aber ähm, ja, seit Juni rausgekommen, scheint nicht so bekannt zu sein. Ja, es ist ein bisschen also sehr, sehr der Stil wie äh, Creature in the Wild. Das hatte ich auch mal angesprochen. Auch ein sehr schönes Spiel.
0: Die haben auch was Witziges. Ich guck mal gerade bei rein, was dieses Studio so gemacht hat. Die haben noch das Game Island Time <lacht> gemacht. If you ever wonder what being stranded on an island might be like, this VR game is for you, buddy. <lacht> Using the advice of a new friend, Carl the Crab. You've got to find a way to keep yourself from starving and survive as long as possible. Aber es sieht total charmant aus irgendwie. Auch das Cover. Island Time.
1: Es sieht vor allem besser aus als die anderen äh, Island Survival Games, die es gibt, die einfach nur scheiße langweilig sind.
0: <lacht> ja, Ja, aber das hier ist wirklich super cute. Auch nicht übertrieben, ja. Eine recht kleine Insel. Die Krabbe ist total cute animiert. Da weiß auch irgendwie jemand, was er getan hat. Die Hände äh, sehen nicht schlecht gemacht aus. <lacht> nice. Ich habe es mal auf meine Wunschliste gepackt. <lacht> Island Time. <lacht> Wie sich diese Krabbe da freut. <lacht> animiert ist ja echt großartig. Erinnert mich fast so ein bisschen an, an alte Rare Games. Also natürlich waren die nie so krass animiert. Die Charaktere, aber irgendwie so vom Charme so ein bisschen.
1: Ich kann mir mal vorstellen, dass das in dem Stil in, in VR funktioniert.
0: Ja, voll. Ich glaube, dass abstrahierte Stile generell in VR gut funktionieren, weil, wo wir ja bei VR immer noch nicht sind, ist halt bei wirklich gutem, gut gemachtem Realismus, weil man dann herangeht, sind die Texturen ja doch immer irgendwie matschig und die Performance ist auch auf allen Rechtern noch nicht einfach so da, weil <lacht> so weit sind wir halt noch nicht mit PCs und Headsets in Kombination, dass das bei allen so geil laufen würde. Deswegen machen die meisten ja ihre Games da noch nicht so krass high-end.
1: Okay, jetzt habe ich es auch gesehen, Creature in the Well ist tatsächlich von demselben, das verstehe ich auch und der Stil so ähnlich aussieht. Oh, echt? Ja, ja. Das hätte mich auch sonst gewundert irgendwie, dass so, so ein ähnlicher Stil dabei ist. Die haben da schon ja, Stile hier. gemacht, die so sind, so dieser ähm, gemalte Illustrationsstil, das ist schon...
0: Das hattest du mir auch mal irgendwann gezeigt oder, oder empfohlen. Also ich, ich erinnere mich daran, mir diese Screenshots angeschaut zu haben in deinem Beisein.
1: Ich habe einen hab äh, kurzen Post mal gemacht, weil es einfach ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Auch. Ich, äh,
0: interessanterweise sehe ich gerade, mir wird auch Creature in the Well empfohlen, weil es ähnlich ist wie andere Spiele, die ich gespielt habe und und das wundert mich jetzt, wie Titan Quest und Grim Dawn. <lacht> Vom
1: Kampfsystem vielleicht? Ja, nicht die Titan Quest, nee wie Grim Dawn auch nicht, nee. Es ist ein RPG in irgendeiner Form, kannst du mal sagen, aber es ist nicht wirklich ein RPG.
0: Ja, aber ich hätte ehrlich gesagt gerne mal wieder sowas wie, wie die, also so eine Art hier, ähm, Lost Ark soll ja, glaube ich, auch, ähm, ist das jetzt schon draußen eigentlich mittlerweile? Nee, du kannst nur alles vorbestellen.
2: Noch nicht, in noch nicht in
0: Europa. Weil das ist ja wirklich so eine Art Diablo-Klon, wo ich echt mal Bock hätte, den auszuprobieren. Das ist ja auch, glaube ich, in Russland und so weiter draußen. Es sieht so ein bisschen aus, wie ein Mix aus, ähm, Black Desert und vom Spielkonzept her so ein bisschen wie ein Diablo, aber halt doch wieder eigens genug vom Stil und Abgefahrenheit. Und
2: Allein die Grafik, oder? Sieht doch Hammer es aus. Es sieht
0: wirklich, es, es sieht unglaublich geil aus. Ne, Es kommt aber erst am 31. März 22. Ich frag mich so ein bisschen, warum, ehrlich gesagt, weil dieses Game ist ja schon seit, wann war der Veröffentlichungstermin in, in, in Russland und, und so, wann war der? Das ist doch schon ewig, also schon einige Monate her, oder nicht?
2: Ja, aber ich glaube, das hat halt viel mit der Lokalisierung und dem der Entwicklung zu tun. Ich denke mal, dass die sich halt einfach auch Zeit lassen und dann halt gucken und die Kapazitäten und den Bedarf halt abdecken. Ja. Also nicht so wie andere Firmen und sagen, hier habt ihr fünf Server, das muss jetzt laufen, sondern halt guckt, dass das halt
0: vielleicht hm. in gut
1: endet. Was ist Anderson Games,
2: Wo ja auch
0: viele ihre Hoffnungen reinsetzen, ist Last Epoch. Also so halt als Diablo-Alternative, wenn wir ja sowieso heute schon so ein bisschen über das Thema reden, mhm. was kann man denn mal überlegen zu spielen, wenn Diablo mal nicht mehr ist oder wenn das halt irgendwie mit den Problemen doch so bleiben sollte. Ähm, dann ist Last Epoch auch ziemlich geil. Das macht auch keinen Hehl daraus, glaube ich, noch viel weniger als... Ähm, Mal, wie ist denn das Spiel, über das ich gerade nochmal hatte?
2: Lost Ark, Wolzen?
0: Lost Ark, genau. Ja, okay, Wol Wolzen ist ja immer noch kaputt. <lacht> Last Epoch finde ich, macht noch weniger einen Hehl daraus zu sagen, hey, ich bin halt dann irgendwie so eine Art Diablo-Game, weil es einfach doch auch versucht, auch sehr ähnlich auszusehen. Ich glaube, auch eine ähnliche Zielgruppe abzuholen, aber.
2: Ist aber ein Singleplayer-Game. Guck nochmal drauf. Ich glaube, es ist ein Singleplayer-Game. Ich habe Momentan es Momentan schon, ja.
0: Das ist ja doof.
2: What? Ich habe es und es ist eigentlich echt nicht Why? schlecht, aber.
0: Early Access ist noch, noch nix für mich.
2: Genau, es ist auch noch Early Access und aber ansonsten ist das Skill-System cool. Mm. Du kannst dich da schon ausprobieren. Aber Singleplayer nimmt dem Ganzen halt doch wieder echt viel Potenzial.
0: Es ist halt einfach super schade, weil ich spiele solche Games nicht im Singleplayer. Im, Single, im Singleplayer spiele ich Dinge, wo ich entweder First oder Third Person mittendrin bin. Und die irgendwie erkunden kann, weil es irgendwie was zu sehen gibt und was zu erleben gibt. Und mhm. da brauche ich manchmal einfach die Zeit für mich auch alleine. Auch vielleicht so ein bisschen der Grund, warum mir ja David gesagt hat, ich will mir Diablo 2 erstmal zuerst selber angucken, weil es halt einfach doch so viel zu sehen gibt. Und ich muss es einmal in Ruhe erlebt haben. Aber bei bei mir ist es gerade bei so Games so, dass, ich weiß nicht, auch auch, auch hier meine Begeisterung für Death Door hält sich halt irgendwie auch in Grenzen, weil auch das würde ich, auch gerade weil es halt so eine Art isometrisches ähm, Souls-like äh, Mini-Diablo, nein, keine Ahnung, eher so ein mini isometric souls like ist, das würde ich auch gern einfach mit Leuten zusammenspielen. Ich finde, es sieht super schön aus. Ich habe jetzt auch schon ein Playthrough davon gesehen. Ich fand das insgesamt äh, wirklich ein ganz, ganz feines Spiel. Würde es gern spielen, aber ich weiß nicht, wenn ich so ein Erlebnis nicht teilen kann, dann fehlt für mich da einfach was. Also.
2: Aber dann wäre ja Kena eventuell ja auch schon wieder Singleplayer, wo
0: du teilen willst. Kena würde ich gerne spielen und das halt vielleicht auch irgendwie im Wechsel, dass da jemand auch irgendwie noch zuschaut und dann mitmacht, weil das ist das ist genau so was, was ich mir eigentlich wünsche von einem Game, einfach eine, eine Welt zum Erleben mit irgendwie so kleinen magischen Momenten darin. Da habe ich echt Bock drauf und das habe ich kein Problem, dass es Singleplayer ist, aber dennoch ähm, ist natürlich immer schön, wenn da wenn man halt während man das spielt sich auch zusammen über was freuen kann. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt überhaupt erst so langsam verstanden habe, wo der Reiz bei Twitch eigentlich ist. Mhm. Ich habe dieses Ding jahrelang ignoriert und dann irgendwann gemerkt so, ach warte mal, eigentlich entspricht das ja total dem, was ich ohnehin schon immer gerne gemacht habe, nämlich mit anderen Leuten zusammen Spiele anzugucken und mich drüber zu unterhalten. Mhm. Und das ist natürlich da ein bisschen unpersönlicher. Ich habe die Leute natürlich irgendwie lieber neben mir als einfach nur online am Zugucken, aber so äh, im Allgemeinen.
1: Ja, sagt ihr denn mit Multiplayer und New World? Ist das für euch überhaupt interessant? Soll jetzt vorher ganz gut sein?
0: Also ich habe da wirklich geteilte Meinungen zugehört. Ich muss mir da erst selber ein Bild von machen. Ich kann das jetzt noch nicht final beurteilen. Ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass es sich lohnen soll und irgendwie ganz spaßig sein soll. Aber von den Leuten, die ich selber persönlich kenne, auf deren Meinung ich auch was gebe, habe ich überwiegend gehört, dass es nicht so toll sein soll. <lacht> also zum Beispiel von, von meiner Freundin auch, die hat das, das eine Weilchen angespielt, zwei, drei Stunden und die fand den Anfang so unglaublich grottig, dass sie gesagt hat, ich muss damit aufhören. Es wirkt so unfertig, es ist so hakelig, es ist teilweise wirkt es so schlecht und lieblos gemacht, dass sie gesagt hat, nein, das das, das muss ich aufhören. Ich sehe nicht, warum Leute das geil finden. Ja, hast nach drei Stunden hat sie dann irgendwie angefangen, was anderes zu machen. Und wann wann hat es gespielt? Gleich am Anfang oder jetzt
1: in letzter Zeit?
0: Vor vier Wochen oder so, glaube ich, ungefähr.
1: Direkt am Anfang dann halt. War
0: das nicht sogar noch eine Open Beta? Nein, 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 das war released. Das war ja das Schlimme. Sie meinte so, hey, das ist doch jetzt kein Early Access, das ist doch released. Aber, aber selbst wenn, die Sachen, die sie kritisiert hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich geändert haben, weil ähm, teilweise das, das komische, lieblose Design der Quests und der künstliche Aufbau der Welt und die komischen Cutscenes und die Qualität der Animationen, das ist ja alles kein Zeugs, was du halt mal eben schnell in der Woche überarbeitest, wo die Leute dann plötzlich sagen, oh uh, ja, jetzt ist es geil. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist auch unser Anspruch dies betreffend ein bisschen höher. Ich weiß es nicht, aber ich habe, nachdem ich es gesehen habe, ihren, ihren Playthrough der ersten drei Stunden, ich teile ihre Meinung da schon. Das ist wirklich ähm, nicht so geil, also was ich gesehen habe zumindest.
2: Aber ich würde da sagen, wenn es... Blizzard schafft, in, einem, in zwei Wochen ein Spiel zu verhunzen, könnte
0: Amazon es hinkriegen, in einem Monat es zu korrigieren. Also. <lacht> Amazon hat doch kaum Gaming-Erfahrung. Die haben doch einfach nur Kohle ohne Ende. Ja, aber vielleicht hören die auf die Community, weil sie keine Erfahrung haben, das wissen wir ja nicht. Ach so, weil, Spie weil Spielefirmen mit Erfahrung nicht mehr auf die Community hören, I see, I see. <lacht>
2: Blizzard, ähm. ja, ja, ja. also es gibt glaube ich genügend Beispiele von Firmen, die seit Jahrzehnten auf dem Markt sind und die nicht auf ihre Community hören.
0: Nicht mehr. Ne, ja, Oder nicht passiert, mehr auf halt ihre so Community Graduell, hinweg. Stück für Stück und irgendwann merkst du dann so, ah okay, die Firma gibt es gar nicht mehr.
2: Aber ja, keine Ahnung, man muss vielleicht doch mal ausprobieren, weil ich glaube, so allgemein wirkt ganz gut. Es sind viele Begeisterte dabei, aber klar, sowas ja. ist dann natürlich auch störend. Also das ist natürlich...
0: Wo ich auch super sein. schade fand, was ich auch voll gerne gespielt hätte, um, was mich aber einfach davon abhält, ist bei Genshin Impact, dass es da keinen vernünftigen Multiplayer gibt. Du musst halt ein
2: gewisses Level erreichen, oder? Also.
0: Ja, 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 ja. So, Es gibt bei Genshin Impact einen Multiplayer, aber der ist immer nur für gewisse instanzierte Gebiete. Du kannst die Story nicht miteinander spielen, du kannst die Overworld nicht zusammen erleben. Es ist nur so eine Art instanzierter Mini-Multiplayer. Dann kannst du damit halt zusammen irgendwelche kleinen Fetch-Quests oder so Blödsinn machen. Und ich weiß nicht, Genshin Impact, klar, man kann über das Gacha-System sagen, was man will. Manche Leute schrecken das ab, manche sagen, die Welt ist einfach so ultra idyllisch. Ich möchte es trotzdem einfach gerne spielen, weil ich einfach die Atmosphäre total großartig finde. Und nach dem, was ich gesehen habe, ist es für mich auch einfach ein Breath of the Wild 1.2. Ähm, das, das, das kann man sich durchaus mal angucken. Das hat ja wirklich echt eine magische, feine Atmosphäre. Warum nicht? Und es hat ja so gesagt, sogar wie gesagt einen Korb. Das Dumme ist nur, dass das, was mich am meisten daran begeistern würde, nämlich eben genau diese schöne Welt miteinander zu erkunden, nicht geht in der Form. Und dann auch erst ab einer gewissen Levelschranke, für die ich das Game erstmal eine Weile lang grinden muss. Und das macht keinen, das macht doch keinen Sinn. Ich weiß nicht, also ich habe es nicht kapiert. Ich habe es jetzt gespielt.
2: Ich muss sagen, ja, es sieht wunderschön aus. Das kriegt halt extrem schnell diesen typischen ähm, MMO-Charakter. Sprich, naja, jetzt gehe ich zu der Quest. Oh, jetzt ist das eine Daily. Jetzt mache ich die halt noch und dann gehe ich noch weiter. Und das Leveln wird halt auch immer langsamer. Das heißt, oh, jetzt muss du jetzt noch dahin. Ach, es ist jetzt wieder ein Goblin. Also es, es, es flacht halt sehr schnell ab ähm, Multiplayer habe ich noch nicht ausprobiert, aber wenn ich das richtig verstanden habe, und das habe ich auch bei Streams gesehen, wenn du halt das Level erreicht hast, dann gehst du halt zusammen und bewegst dich in der Welt und kannst zusammen Quests machen. Du bist, es, es ist ja nur, es existiert ja glaube ich nur eine Welt und die ist relativ groß. Also ich habe noch nicht mal ein Drittel gesehen von der Welt und es wird ja auch immer schwerer, deswegen liegt es vielleicht daran, aber ich kann da echt nicht so... Zustimmen, aber ich habe es auch nie im Multiplayer ausprobiert. Ich wollte eigentlich nur diesen einen Charakter haben. Ich wollte nur Eloy mhm. aus Horizon, <lacht> den ich zwar immer noch nicht habe, aber äh, die wollte
0: ich eigentlich haben. Ja, ich schaute gerade mal kurz, ob Sable, weil ich habe echt total Lust, das zu spielen, aber am allerliebsten würde ich es ehrlich gesagt am Fernseher spielen. Hm. Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, weil ich habe keine Xbox S, Series X, ich habe keinen Game Pass, ich habe keine Steambox. Ich habe eine Steambox. Ja, dann. Ah, ah, okay. Aber was, was mir halt da aufgefallen ist, dass ich das letzte Mal aber da hatten wir noch nicht unseren guten Router und noch nicht unser gutes Internet. Was mir da aufgefallen war, ist, dass es halt eine gewisse Latenz gibt in der Steuerung. Logisch. Und da bin ich einfach ultrasensitiv für sowas. Und ja. wenn das jetzt verschwindet mit einem besseren Router, mit einem besseren Internet, dann probiere ich die vielleicht gern nochmal aus. Die hat nämlich jetzt die ganze Zeit nur rumgelegen. Aber ja.
1: Also hast du hast die Steambox am, am, am WLAN nur oder am Kabel?
0: Also ich hätte jetzt die Möglichkeit, sie an den Kabel anzuschließen. Das hatte ich vorher nicht. Das hilft auf jeden Fall. aber Also ich hatte vorher so ein Steckdosen-Internet, aber das mhm. hat halt auch nur mittelmäßige Performance gebracht.
2: Ja, und da du holst dir halt den Xbox Game Pass für probeweise. Der gibt es ja immer wieder als hm. Erstkunde für 2 Euro den ersten Monat packst dir deinen Fernseher vom Rechner her und zockst es halt im Rechner mit einem Controller für den Fernseher.
1: Ja, aber das ja, warum braucht man einen Game Pass dafür? Wenn man einen Rechner an den Fernseher anschließen, geht der ja immer. Daniel meinte gerade. Nein,
0: das ist halt eine Möglichkeit, dass man den Game Pass sich dafür holen kann. Aber ja, das ist ja dann eher auf dem Rechner. Was ich noch machen könnte, wäre, mein, auf meinem Laptop zu installieren, einfach per Steam und das dann halt per HDMI anzuschließen. Da habe ich keine Latenz, da kann ich auch einen Controller nutzen. Das wäre wahrscheinlich noch so die einfachste, nicht die einfachste Variante, wäre die Steambox einfach dauerhaft dran zu haben. Aber ich glaube, ich teste die nochmal. Ich glaube, ich teste die Steambox nochmal, und guckt dann, ob das jetzt eine Verbesserung herbeigeführt hat. Ist doch eine Gelegenheit. Genau, genau. Ich
1: kann mir auch vorstellen, dass bei dem Spiel gar nichts so schlimm ist, wenn eine minimale Latenz hast. Gut, du bist empfindlich, aber
0: Ja, aber das ist halt kein Spiel, wo man wie bei Rocket League super schnell reagieren muss. Und wenn man das nicht ja. kann, dass dann halt sofort alles Mist ist. Ja. Sable ist ja eh so meditativ, ne?
1: Ja, und auch von der Animationsart, weißt du? Das ist so
0: es ist eh so ruhig alles. Und ja. der Charakter reagiert wahrscheinlich auch eher ein bisschen ruhig behäbig, ne, auf die eigene Steuerung. Wenn das so ist, dann muss das nicht schlimm sein. Behäbig würde ich es nicht
1: nennen, aber ähm, ja.
0: <lacht> Ach nee, Steam Link, Steam Link hieß die, ne? Ja. Nicht Steam Box, Steam Link. Die Steambox, war die Steam, gab es die Steam Box nicht auch? War das nicht so irgendeine Art Mini-Konsole, wo Steam halt dachte, komm, wir machen mal eine kleine Konsole, aber die ist irgendwie gefloppt, ich weiß gerade nicht mehr.
1: Ne, die Steam Box war, war glaube ich, ähm, äh, war ein Rechner mit, ähm, mit Steam OS drauf wo du, also ein normaler kleiner PC von verschiedenen Herstellern, die aber mit praktisch Linux ausgeliefert wurden, dem dem Steamer aus Linux, wo du halt prinzipiell wie eine Konsole halt nur Steam drauf hattest und einen Browser oder was weiß ich was. Mhm. Mhm. Hast du eigentlich News, Daniel, wo wir gerade über Steambox und so
2: reden? über deine vorbestellte Handheld?
0: Mein Steam Deck? Ach, du meinst wahrscheinlich, weil jetzt manche Streamer und Reviewer online irgendwie immer schon was posten dazu, warum die cool ist
2: Nein, und so? Nein, ich habe jetzt einfach nur gefragt, weil es mir gerade in den Sinn ach kam. Achso,
0: ja, ja, weil mich das nämlich wunderte, dass ich solche Videos gesehen habe und ich mir so denke, so, hey, ich kriege aber überhaupt kein Update. Wieso zum Henker haben jetzt ah, Leute schon okay. Testgeräte? Aber es liegt wahrscheinlich genau daran, weil es eben Testgeräte sind und weil ja. die halt eben für erlesene äh, Personen äh, aus dem Reviewerkreis da, ähm, ja, Streamer wahrscheinlich auch. Haben,
1: Ganz viele Entwickler haben schon welche. Ja, Euro zum Beispiel, die haben auch eines gekriegt, weil die halt wissen, das ja. ist genau so ein Spiel dafür.
0: Ja, ja, total, total. Nein, ich habe noch kein Update. Und okay. man, ich gehe eigentlich auch nach Steams eigener Timeline davon aus, dass es erst so im Februar nächsten Jahres der Fall sein könnte. Also ich meine, irgendwas stand davon wegen, es könnte losgehen ab Dezember, dass Dinger verschickt werden, aber es ist alles so ein bisschen fuzzy und irgendwie ähm ja, keine Ahnung.
2: Gut, aber immerhin. Nein, ich dachte, hätte hätte sein können, dass, weil du hast es ja bestellt, dass da irgendwie ein Status-Update kommt mit so, hey Leute, wir sind auf dem besten Weg oder so und freut euch. Gibt es ja ab und zu mal. Aber wenn da noch nichts kam.
0: Also ich gucke jetzt hier gerade mal ähm, Steam Deck. Den habe ich mir reserviert. Freitag, 16. Juli 2021. Bestellung voraussichtlich möglich. Erstes Quartal 2022. Ah, jetzt kann man nämlich auch keine Pre-Orders mehr machen. Ah, doch hier. Der Versand für die pre beginnt ab Dezember 21.
2: Je nachdem, wann du dann halt vermutlich gekauft hast. Ich war
0: ja direkt am ersten Tag, direkt innerhalb der ersten zwei Stunden, noch gerade so in den letzten zwei Minuten des Intervalls, wo es <lacht> mir aufgefallen ist, mit dabei. Das war ja auch, das war so eine bestell Und eine von zehn Tickets-Geschichten ähm, ging dann durch.
2: Stimmt, ich erinnere mich, das war, wo ich dann am nächsten Tag zu dir gesagt habe, ich könnte jetzt einfach eine bestellen, wenn ich wollte. <lacht> <lacht> ohne äh, ohne irgendwelche Warteschlangen.
0: Ach, warte mal, das Steam Deck kriegt... Äh <lacht> hey, äh, es gibt auch eine Docking Station. Die offizielle Docking Station unterstützt ihr Steam Deck und mit externen Anzeigen, bla, bla, bla Kabelnetzwerk, USB-C, Blablabla, bla, HDMI, bla, bla, ist separat erhältlich. Weitere Informationen folgen in Kürze. Irgendwie hätte ich gedacht, dass da so ein Ding dabei ist. Na gut.
1: Nee, dabei brauchst du nicht. Nee. Kannst du etwas Kabel einstecken. Ja, eben. Das ist hm. nicht Wie? so. Ich glaube,
2: bei der Switch geht es nicht, aber du kannst doch bei dem Steam Deck, da hast du ein Kabel und steckst einfach rein. Also ich
0: kann die, ach ich kann das Steam Deck einfach kabelgebunden an den Fernseher anschließen, ja?
2: Ja, ja, das geht schon. Ja. Ja.
0: Okay, dann ist ja da nicht alles so komfortabel. Okay, ja.
2: Und auch zum Aufladen glaube ich, ist es äh, einfach Kabel reinstecken und fertig. Ich weiß gar nicht, geht es bei der Switch auch? Oder brauchst du die Docking Station?
0: Nein, du brauchst allerdings. Das Display, um die Controller zu laden, was super albern ist, wenn du keinen separaten Loader hast.
1: Ja, cool. Da haben wir doch jetzt schon mal eine ganze Reihe von
0: Spielen, die wir uns anschauen könnten. Also hätte ich nicht gedacht. Wir dachten am Anfang so, was reden wir heute? Diablo, nicht schon wieder, vielleicht ein kurzes Intro, aber dann eher Spiele zum Empfehlen, aber ich dachte so: naja gut, das wäre das so 20 Minuten lang, von wegen haben wir jetzt doch viele gefunden. Hm. Okay, cool. Ich habe vieles, vieles auf meine Wunschliste gepackt heute. Und ich denke, als erstes werde ich mir meine Steam-Link mal wieder anschauen und ihr mal ein bisschen Liebe und Zeit geben. <lacht> Warum nicht? Muss ja nicht alles Diablo sein. Vielen Dank euch für den heutigen Podcast. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis, bis dann. dann. Ciao. ciao. Bis dann. Ciao, ciao.